0: Começa agora mais um Nitrocast especial. Nitrocast, 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 doi demais, doi demais. Nitrocast Especial 4 Forgotten Realms Parte 1 História. Depois que eu fiz o podcast sobre Dark Sun. Né, que foi em duas partes, que é o Netrocast Especial 2 e 3, uh, várias uh, pessoas foram lá no meu blog, lá no Fórum TPK Brasil, né, e uh, postaram comentários pedindo que eu fizesse uma podcast, uma série de podcasts sobre Forgotten Helms. Uh, eu gostei da ideia, Forgotten Helms é um mundo que eu mestro já desde... 89, assim, e eu conheço ele desde o do comecinho mesmo, na caixa cinza, né, e eu gosto muito de Forgotten, né, então eu jogo desde, desde essa época, né, na, essa caixa cinza, esse primeiro Forgotten, eram dois livros, um para mestrar e um detalhando os mundos, né. Então eu decidi fazer esse esse podcast. Eu usarei os nomes em inglês que eu estou mais acostumado, mas eu vou traduzir o que é que dá para ser traduzido. Assim, é, de acordo. Mas eu estou mais acostumado com os nomes dos lugares, das cidades, né, em inglês, das raças também. Então vamos ver como é que vai ficar. E a ideia desse podcast é mais para inspirar, para animar a ler, a animar a correr atrás do, das informações. Né? Aqui no Brasil já tem muita coisa publicada. Né? E, é, porque esse podcast é uma visão geral, bem resumida. É, eu, te, eu usei várias fontes, né? e muitas vezes as fontes entram em conflito entre si. Então é mais uma visão de Forgotten. Né? Eu recomendo, tem vários sites americanos sobre Helms aqui no Brasil tem o Últimos Dias de Glória, que é excelente, tem muito material lá. Então isso aqui é só para quem não conhece o mundo também, ter uma ideia, para quem já conhece tem uma ideia geral e quem sabe tirar algumas informações para inspirar aventuras. Como é muita coisa, nesse episódio eu vou da criação até o dia dos, ao final dos dias do, do é, dias do trovão, é, ou Days of Thunder, né, que se encerra em menos 3 mil DR e a, as fontes principais que eu usei é o Grand History of the Helms que é um livro sobre a história de Forgotten Helms é, alguns sites, alguns suplementos antigos é, o Forgotten da terceira o Forgotten da quarta é, além de comunidades de Forgotten Helms gringas né? tem muita informação que é meio paradoxal, que é diferente tem retcons, né, que eles alteram o passado tem livros que se contradizem, etc mas eu tentei colocar explicações que se tem mais consenso entre os fãs de Forgotten Helms, né? Mas o que eu sempre falo, né? Corra atrás dos originais e crie a sua própria história. O meu Forgotten Helms, que meus, meus jogadores chamam de Forgotten Hells, né? porque é bem dark, né? o meu Forgotten Helms ah, é bem diferente do que está nos livros. Eu altero muita coisa, e se tem algum outro cenário legal que eu vejo, eu coloco, eu crio uma cidade com base. Então... E é, isso é algo que eu acho legal Porque aí você transforma o cenário de RPG Numa coisa
1: sua né? O mundo mudou Posso senti-lo na água Posso senti-lo na terra Posso senti-lo no ar Muito do que havia Está perdido Pois nenhum dos que se lembra está vivo. O cenário foi
0: idealizado por Ed Greenwood em 1967 e levado para o D&D em 1987, quando saiu o primeiro Boxed Set, ou A Caixa Cinza. A primeira edição saiu em 1987 e tinha dois livros, quatro mapas e aqueles mapas hexagonais transparentes, né? e foi para o D&D, a D&D. Em 1987. A segunda edição, essa edição eu cheguei a ter e eu julguei muito com ela. Né? A segunda edição, ela saiu em 1993 e 1996. Teve duas edições, né? duas impressões, né? E tinha um monte de coisas. Tinha um livrão de capa dura com descrição de lugares. Tinha um livro de 96 páginas de Shadowdale, que também saiu no Brasil. Que no Brasil saiu meio picado, meio editado, né, meio maluco, assim. Eu nunca cheguei a comparar. Isso é uma ideia aí para os blogueiros aí comparar a, a segunda edição americana com a brasileira, né? E é, tinha também um livro de 64 páginas com dica para mestres de como usar Forgotten, páginas de Monstro Compendium que na época tinha umas pastas chamada que a gente fazia o Monster Compendium, né? Então tem um monte cartões acessórios com, com é, vários acessórios, com cartinhas com símbolos das organizações de Forgotten. É, tinha quatro mapas, um mapa gigantesco né? e grids de, de, de hexagonais transparentes. Essa é a segunda edição de 93 e 96. A terceira edição saiu em 2001 e também saiu aqui no Brasil com a tradução da Devir. Né? Essa tem várias cidades locais que foram traduzidas. Né? Praticamente tudo é, procurou se traduzir tudo para o português. Né? Eu tenho essa edição, mas eu acabo usando mais os termos em inglês, eu faço uma mistureba louca. E a quarta edição, ela saiu em 2008, nos Estados Unidos, né? e é, avançou a, a timeline, a linha do tempo, em quase mais ou menos 100 anos. E é, é, ocorre uma série de eventos catastróficos e o mundo se transforma novamente. Um, é, essa quarta edição parece que vai sair no Brasil, já está em processo bem avançado de tradução, ou a tradução finalizada, não sei, né? Então, se Barramutti quiser, vai sair aí pela Devi a nova Forgotten. É, uma coisa interessante, né? É, Para quem está acostumado com Forgotten desde o começo, que lê, lê a história de Forgotten. É, e às vezes assustou com, esse, com o cataclisma que aconteceu, né, entre na terceira e na quarta, né, com a praga da magia e tudo, Fogota é um mundo que vai de cataclisma em cataclisma, viu? Tem vários cataclismos mega apocalípticos, a gente vai ver hoje na primeira parte da história, vocês vão ver que o mundo, é, isso é normal, né? passa um tempo, de tempos em tempos tem um mega cataclisma que altera tudo e Deus morre, e Deus renasce, e, e altera a continente e tal. Então isso faz parte do estilão de Forgotten Helms.
1: Né? Tudo começou com a forjadura dos Grandes Anéis. Três foram dados aos elfos, imortais e os mais sábios e justos de todos os seres. Forgotten é um
0: mundo ultra detalhado e tem várias versões, visões, pontos de vista, etc. Talvez seja o um mundo de fantasia mais com mais detalhes e. É, mais detalhado do mundo, porque um monte de gente uma multidão de gente trabalhou em cima então o Fogotem tem várias visões você pode utilizar o cenário para fazer qualquer tipo de aventura que você quiser é, em termos de fantasia medieval né e é, aventura oriental, aventura é, tradicional aventura de horror é, pirata, o que eu sei imaginar tem no, no mundo né? e uh, é, e também tem áreas que são bem temáticas assim. Então se você for trabalhar, por exemplo, com com o território de chute, que é bem trop, tropical, né? Você pode fazer umas umas aventuras meio de ruim, casteca, aquele esquema assim na selva tropical e tal, com dinossauro. Então ele ele dá para fazer qualquer tipo de aventura e também tem as áreas, tem cada área tem um clima bem específico que você pode variar. Antes de começar a falar um pouco de Forgotten, vamos falar um pouco da geografia básica de Forgotten Realm, só uma visão geral. Né? O mundo chama-se Toril ou Abeir Toril. Né? Ele era antigamente conhecido como Abeir Toril, depois ele se divide, cria-se uma espécie de terra paralela né? na outra dimensão e depois fica só Toril. Né? E ele consiste de vários continentes e ilhas. Faeron é, é o continente principal das aventuras, um continente bem gigantesco. Então tem a área. É, Oeste de Faerum e tem a área leste. A área leste de Faerum é a área mais oriental, que é Shulung, que é Lakaratur, que são os reinos é, que lembram muito China, Japão, os reinos orientais, Tibete, né? tem um até parecido com Tibé lá. E o lado ocidental é o lado mais tipo fantasia é, medieval, apesar de também ter áreas que parecem época dos mongóis, né, no norte, tem, tem também árabes, um, Baseada em cultura árabe, mas basicamente seria a Europa medieval numa visão assim fantástica, né? Medieval é bem um termo utilizado de uma maneira bem ampla mesmo, porque não é mesmo medieval, é uma visão, é um mundo de fantasia que tem tecnologia semelhante à tecnologia medieval, algum pouco de cultura e tal, mas é, é um mundo de fantasia, né? Então, você tem Faerum, que é o continente principal das aventuras, Caratur, que é o continente oriental, com culturas inspiradas na Ásia medieval. Você tinha né, Mastica, que era um continente inspirado na América Andina e na cultura asteca mexicana. Né, no norte de Mastica, um continente enorme, tinha um continente de An Ancro Ancoronomi, isso, que é inspirado nos índios norte-americanos. Né, é... Esse reino né, de Ankoronomi, lá em Mastica, tem até os Poskadar, que são é uns elfos meio índios norte-americanos, né, por exemplo. E no caso de Mastica, ela sumiu de Toril por causa da Spell Plague, né, a praga da magia. Né. É, Zakara, que é uma península no sul do supercontinente, onde estão Faero e Karatur. E Zakara é a terra das Arábias: né, tem califas, tem gênios, que é o cenário de al kadim né. Que é um cenário muito, muito bom. Que mais para frente eu vou fazer um netrocar especial desse cenário. É, com a praga da magia, né, novos continentes surgiram em Faerum. Depois do breve momento em que Toril mesclou com seu mundo gêmeo de outra dimensão, Abeyir. Isso a gente vai trabalhar mais para frente quando a nossa história prosseguir. Mas só pra vocês terem uma ideia dos continentes de Toril que tem hoje. Né? Então as novas regiões são Time Hunter, que é o território dos draconatos de Abeyir. Né, onde antes era Hunter, o reino de Hunter a Canu que é o reino dos Genasi, dos Genasi de Abiir, na oeste de 60 e Returned da Abiir. Abiir, que é Abiir retornada ou Larea Kind, que é o, seria o nome, Lareia Kind, né, que seria o nome original dela. Que é uma massa de terra enorme em forma de ferradura, que surgiu no Trackless Sea, né, no mar sem pegadas, né? E onde era mastica, onde estava mastica surge esse novo, né? Mastica se parece, né, provavelmente foi lá para Abiir. E esse, a Return à Beira, aparece aí, que é um território de, com reinos controlados por dragões, tirânicos, e alguns reinos que conseguiram se libertar do controle dracônico. Faeron tem também uma lua, chamada Selune, a Dama de Prata, e um cinturão de asteroides, que são conhecidos como as Lágrimas de Selune.
1: Na terra de Mortos, no fogo da Montanha da Perdição... O senhor do escuro, Sauron, forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. E neste anel, ele colocou toda a sua crueldade.
0: Então vamos ver a história de Forgotten Helms. Eu, como eu disse antes, né, o mundo de Forgotten Helms vai de cataclisma a cataclisma. E cada um mais medonho do que o outro. Mas como a gente vai falar de história, temos que primeiro falar do calendário que a gente vai usar. Que é o calendário de Raptos que teria sido criado pelo mago Harptos, é, e ele também com, fez várias profecias, né, e esses calendários teriam 12 meses e cada um com 30 dias. Então, o calendário é, você começa com Hammer, que é o inverno profundo, Alturiak, que também ainda é inverno, né, chamado a garra do inverno, né, ou as garras do frio. Depois você, você tem Chess que é a garra dos Por, do, do pôr do sol que começa a primavera depois você tem o equinócio da primavera né em no, no dia ches 18. normalmente fazem um festival nessa época de ches depois você tem o mês de tarsac que é a garra das tempestades é, você tem green grass que é entre tarsac e mirtu né isso são é, festivais né depois você tem Mirtu, que é the melting, que é o derretimento. Depois você tem que que é o tempo das flores. Você tem o um solstício do verão. Isso aí já é, entra na parte do verão, né? Mirtu, que e Flame Rule, né? Você tem o um solstício do verão em que 20, em 20 de que os meses têm 30 dias, como eu disse. Depois você tem o um mês de Flame Rule, que é o, a maré do verão, summer tide. Depois tem no meio do verão, que é entre Flame Rule 30 e Eliasias primeiro, que é uma vez a cada quatro anos, você tem é, Shield Meat, que é um, um evento que ocorre um dia depois do Midsummer. Né? Depois você tem. É, isso é, o Midsummer é entre Flame Rule e Eliasias, né? que é o meio do verão. Depois você tem, você tem o, me, o mês de Eliasias, que é do alto sol, high sun. Depois você tem Elente, que é the fading, que o sol já começa a sumir. Depois você tem é, o equinócio de outono, ele fica em Elente 21. É, mais um outro feriado é High Harvest Tide, que é da, do, da colheita, né, que é entre Elent 30 e Marpenot um Depois você tem Marpenot, que é mesmo... O começo do, do outono, pesado. Você tem o mês de Uktar, que é o apodrecimento, que aí já as árvores já estão bem, bem feias mesmo. Né? E você tem o banquete da lua, que acontece entre Uktar 30 e Nightal primeiro. Depois você tem Nightal, que é, que é o começo do inverno. Você tem o Winter Solstício, que aí já. É, o inverno começa em Nightal na praticamente. E você tem o solstício do inverno, que é em Natal 20, e você tem o Midwinter, que é o Festival do Meio do Inverno, que é de Natal 30 até Hammer 1. Natal como se fosse dezembro, né? E Hammer é janeiro. Né, que é inverno, porque emula esse, a, a Europa, né, a, o, o clima europeu. Né. Os anos têm nomes, criados por Algatra, o Louco, ou Alaundo o visionário então existem dúvidas quem que foi né? que é, seria Algatro o o louco ou Alaundo o visionário que era um, seria um sábio singular que fez várias profecias e morreu em 76 DR né? ele teve uma visão dos anos e deu nome a todos os anos de menos 422 DR até 21 é, 2163 DR né? E cada ano tem um nome diferente por causa desses dessas profecias. E esse nome muitas vezes tem a ver com o que aconteceu com o ano. O ano 1 um do calendário mais usado, tem vários calendários em Forgotten, mas o ano 1 um do calendário mais usado é o chamado de daily Reckoning, que é esse DR que eu fico falando. Que é que o ano 1 um é conhecido como o ano do nascer do sol, the year of sunrise. Né? E o daily Reckoning e o que, que foi esse Daily Reckoning? Qual que é o primeiro ano de, desse calendário mais utilizado, né, o DR? O Daily Reckoning foi o ano onde a Standing Stone, que é uma pedra cerimonial, né, ela foi erguida para marcar a aliança entre os elfos de Cormanthir e os humanos da Lands, ou a Terra dos Vales, como foi traduzido aqui no Brasil, eu acho. Outros anos são. É, tem também outros calendários, como o Cormir Reckoning, que é o CR, que é a fundação da Casa Obaskir e a fundação do Rei de Cormir, que é tipo o reinão basicão de Forgotten, né? Que foi em 25 DR. E a nossa contagem aqui por, por esse podcast para os próximos vai ser em cima de, do Daily Reckoning, do DR. Então, lembrando, DR é o ano do pacto entre os elfos e os humanos, tá? e deixou os humanos habitarem as regiões dos vales.
1: Um anel para dominar a todos, uma a uma, as terras livres da Terra Média foram dominadas pelo poder do anel.
0: Então a história do mundo ultra sintética, mega resumão, tio Nitro de Forgotten. Bem, então Primeiro, você tem a divindade Al, que é o grande deus Mega Mess, Ultra Mega Power. Ele é também chamado o Invisível Oculto. Né? Nos romances aparece apenas só uma voz deles, né? no romance dos Avataras. Né? Então, ele teria criado o multiverso do material do Phlogiston, que é o material elemental básico, nu e cru da realidade. E ele fez uma esfera, teria feito uma esfera de cristal, e dentro dessa esfera, vários mundos surgiram no mar da noite. Esses mundos não tinham vida, mas eles eram cobiçados por criaturas feitas de entropia e energia elemental crua. Essas criaturas né, seriam os primordiais. Do oceano de líquido prateado, que sobrou, né, da criação dos mundos, também conhecido como Mar Astral, né, surgem as duas primeiras deusas, que é a deusa Selune, que é a deusa da luz, e Char, que é a deusa das trevas. Eles surgiram e defenderam os mundos dos primordiais, os seres feitos de entropia, poder elemental e destruição. Vários deuses foram criados e atraídos de outras dimensões para lutar contra os primordiais nessa época, porque a nesse momento que que surge, né, começa é, uma um, uma briga porque os primordiais eles queriam usar esses mundos para eles e as, as deusas, né, é, apesar de ser deuses opostas, elas se se uniram para lutar contra os primordiais que eles é, só queriam praticamente destruição, né? Eles queriam pegar esses mundos e avançar na sua destruição, né? É, existem versões que os primordiais também queriam se unir tentar enfrentar ao e por aí vai. Bem, uh, começa então for, o mundo de Abentoriu, ele começa na Era Azul, que é de, dentro desses vários desses mundos a Or cria um mundo que seria uma joia azul, mundo todo azulado, porque ele é totalmente coberto por um oceano. Então Forgotten Helms, né? Toril, inicialmente era um oceano inteiro, cobrindo todo o mundo. E havia várias criaturas que surgiram desse oceano. Né? Várias criaturas que não resistiram até hoje, apesar de que os antepassados das raças criadoras, principalmente o antepassado dos Batraki, que a gente vai ver mais tarde, surgiram nessa época, na Era Azul. Então, dessa primeira guerra entre os deuses e os primordiais, os deuses conseguiram preservar a Berritoril. E o planeta ganhou um oceano né, que cobria tudo. E nessa era azul haviam criaturas aquáticas vivendo em Berritoril. Mas a guerra entre os deuses e os primordiais comia solta. Nessa época, algumas das raças que viriam ser as raças criadoras. né? É, começaram a surgir, principalmente os Batraque. A Era Azul, que não se conta no calendário, ela encerrou quando um primordial chamado Dendar, a Serpente da Noite, ele engoliu o Sol, que tinha sido a criação de Selune, e que apesar da guerra entre os deuses e os primordiais, Char também tinha tentado fazer isso com o Sol, mas não conseguiram. Então, Dendar, que é um primordial, a Serpente da Noite, extremamente poderoso, ele conseguiu engolir o, sul, o sol, e isso fez com que a temperatura de Abertoril caísse muito, né? matasse grande parte das criaturas que haviam na época, e iniciou-se a segunda era de Abertoril, que é a Era das Sombras, então a Era Azul foi uma era que durou mil, milhões de anos, né? e encerra aí, Condendar, e começa a Era das Sombras.
1: Uma última aliança entre homens e elfos Marchou contra os exércitos de Mordor E nas encostas da montanha da perdição Lutaram pela liberdade da terra média
0: Quando andar engolindo o sol Quase toda a vida em Abertoril pereceu Mas a porrada continuou comendo Entre os primordiais e os deuses Até que os deuses Liderados por Ouroboros A serpente do mundo E isso é bem recente Essas informações que de acordo com as lendas dos Sarruks que é um povo reptiliano, né, de corpo de serpente, que é o antepassado de todos os povos reptilianos que existem hoje em Forgotten. Né? Então, os Sarruks, que são é extremamente poderosos também com magia, né? eles são os antepassados do Yanti, Trogloditas e tal. Né? Eles uh, conseguiram, o Ouroboros, né, a serpente do mundo, liderando os deuses, conseguiram levar a batalha contra os primordiais até um empate forçado. E nessa época, é, é, havia um primordial chamado Ubital que em troca de uma região de Abertoril, ele traiu seus irmãos primordiais e ajudou os deuses a ganhar a parada. Né? E essa traição de Ubital também existe nas lendas e tal. E... Com isso, os deuses conseguiram vencer os primordiais, expulsaram e prenderam e aprisionaram vários primordiais. Executaram vários, aprisionaram vários em várias em dimensões diferentes. Né? E aí, um novo sol foi criado e começam-se os, os dias de trovão. Tudo isso é milhares de anos, né? porque são... É Batalhas entre deuses. Então vocês. Deuses e primordiais criaturas de poder cósmico. Então vocês imaginam o que, é que acontecia nessa época, né? Caos completo, lutas monstruosas de criar e destruir continentes.
1: O Anel passou para Isildur, que teve a chance única de destruir o mal para sempre. Mas o coração dos homens é facilmente corrompido.
0: Então os dias de trovão, que é onde realmente começa a nossa contagem do calendário, né, ele começa a de menos mil DR a menos mil DR. E essa é a era das raças criadoras, ou Iquateuquesir, na linguagem élfica de Forgotten. Uh, então os povos são Sarruk, os criadores de Wanti, das nagas do povo lagarto, os Batraki, que é o povo anfíbio, criadores dos Bullywooks, dos Doppelgangers, dos Copros, Kuotoa, Lokatan, taco, raças peixes, etc. E que, e que também parecem que eles é, migraram, né? mais tarde a gente vai ver isso, mas eles migraram para o Limbo, e no Limbo, que é uma outra dimensão né, do Inferno, eles se transformaram... É, nos uh, Slade né? a turma que joga em e conhece bem é um povo meio anfíbio assim, mas do mal e pauleira uns demônios do mal assim. é, e também tem os Airi, que são os, a, os povo ave humanoide assim, né? que são os antepassados dos aracocra, dos kenki dos humanoides aviários Além disso, é, parte das raças criadoras tem o povo fada ou os silvianos, que foram os criadores dos corredes, dos sprites, dos pixies, e uma das raças criadoras, por que me pareça, também são os humanos, que nessa época eles eram trogloditas assim, meio australopitecos. Ainda não haviam evoluído, desenvolvido é, muita inteligência não, né? E muitos de, de, dos humanos da época se viam de escravos dessas raças criadoras, né? os elfos, os anões e alguns grupos étnicos humanos, eles vieram de outras dimensões ou foram criados mais tarde. Isso a gente vai ver ao longo da história de Forgotten, né? E o território era bem diferente dos dias de hoje, porque era com um continente massivo, tinha um continente inteiro massivo, grandão, né? No Grand History of the Realms tem um uma imagem, vou ver se eu consigo colocar lá no Nitro Dungeon, vocês checam lá no Nitro Dungeon Blog, vou colocar a imagem, e o território era bem diferente né, do que é o território de hoje.
1: Uma última aliança entre homens e elfos marchou contra os exércitos de Mordor, e nas encostas da Montanha da Perdição lutaram pela liberdade da Terra-média.
0: Bom, um pouquinho desse, desse supercontinente, dessa época, esse continente ele era composto de uma área massiva de terra, né, onde você tinha o mar uh, negro, the Black Sea, no norte, e esse o Black Sea é um mar interno, né, que é, no sul desse Black Sea você tinha um outro mar, né, que tinha um outro nome chamado Poronkolkare, é embaixo Desse mar, tinha um grande mar interno chamado The Great Blue, né, que é o Grande Azul. Esse é o mapa de menos 31 mil DR. Você tinha uma gigantesca ilha, que era o enclave dos Aeri ou Aeri, Eeri, que é o povo que é uma mistura meio é, dracônica, um pouquinho com, com traços de, de aves, né, de, eles tinham penas e tal, um povo humanoide meio ave, assim, né? E o continente era composto do, do Império dos Batrak, que tinha os territórios de Kolofon, é, Showsoldin. É, no norte você tinha algumas é, tribos é, Jotunbrunt, né? Que também essa região também surgiram os primeiros gigantes nessa época, é, criado pelos deuses, pelos deuses dos gigantes, né? E você também tem o início do Império do Saruque que era o Império de Marshalk, isso em menos 31 DR. Que, e, além disso, uma península onde havia, uh, uh, entre o, Mar, o Silver Sea, o Mar de Prata, e o Great Blue, tinha uma península grande que onde viviam as tribos humanas primitivas, né? que eram meio neandertais. Esse continente gigante chamava-se
1: Melhoroboros. E o Anel de Poder. Em vontade própria.
0: Então agora vamos falar um pouquinho dessas cinco raças criadoras, ou Iqualteoquecir, na linguagem dos elfos. Bem, elas domina dominaram Faeron nesses dias do Trovão. Né? Todas são consideradas nativas de Abirtorio, e como são os seus descendentes e suas criações. É, a maioria. Uh, dos historiadores de, de, de Faerum, né? eles é, concordam com essas informações, né, que as raças criadoras seriam os Sahuq, que são os criadores dos gilanti, das Nagas, né, do povo lagarto, os Batraque, os Aeri, os Fei, que é o povo fada, e os humanos. Né. Uma, da, uma informação interessante é que os é, Sahuq, esse povo reptiliano, né, antepassado dos povos répteis, eles é cria que criaram os Nether Scrolls, ou os Pergaminhos Neterianos, né, que, con que consistem em dois grupos de 50 pergaminhos, é, cada um mais velho e mais, é, mais antigo do que o outro, né, e são possivelmente os, os artefatos mais poderosos de Forgotten Helm. Esses, os pergaminhos de Nether, The Nether Scrolls. Né? Eles, uh, esses pergaminhos eles dão para quem os encontra, né? são é, 100 pergaminhos ao todo, né? um acesso a um conhecimento arcano é, medonho e gigantesco. Né? Principalmente o conhecimento arcano dos, do povo do Sahuq, é, desses povos antigos. Né? Inclusive, uh, o grande império de Netheril, que a gente vai ver mais tarde. Né, ele atingiu o ápice do desenvolvimento arcano em Faeron por causa da descoberta dos pergaminhos é, Néter. Esses pergaminhos aumentaram e muito o poder do, do, dos neterianos, né E eles, os, esses pergaminhos Néter, os Nether Scrolls, eles foram criados em Oremi, né, que é um do, dos reinos do Saruk, na época dos Dias do Trovão. É, e porque o Saruk tinha um império vasto e eles buscavam um conhecimento mágico para aumentar e consolidar uh, o seu poder frente às outras raças dos né? Esse esforço uh, fez com que é, criassem uma sociedade secreta, né? que é chamada as The Golden Skins of the World Serpent, é, que, que é a sociedade que é, é uma sociedade secreta que desenvolveu né, o, o, as Golden Skins, que é as, a pele dourada da serpente do mundo, que é como também é conhecido os scrolls netherianos. Para fazer os scrolls, os nether scrolls, eles também utilizaram os conhecimentos é, mágicos dos Batraki e dos Aeri. Né? Não utilizaram conhecimentos mágicos nem das fey, das fadas, que nessa época é, elas. É, chegaram e dominaram completamente o plano das fadas, né? O, o plano é, férreo, né? E ne nenhum dos humanos, porque os humanos também eram muito primitivos nessa época. Bem, é, eles, essas raças, hum, elas foram perecendo ao longo desse tempo. Agora nós vamos dar uma olhada o que aconteceu nesse período dos dias dos trovão. Então, inicialmente, a primeira grande civilização que controlou grande parte desse gigantesco uh, continente, né, é, essa grande civilização era o Império dos Sarruks e isso na época de menos 35 mil d.r. e de menos 35 mil até menos 34.500, eles começaram a se estabelecer, criaram o, o reino de Marshalk e o reino de Istosefifil, Istosefifil que era baseado, o Isto -se baseado onde hoje é o deserto de Anauroc, e o Machal, que ainda existem algumas ruínas extremamente antigas, onde hoje a gente, é, é, as selvas de Schult, né? e mais a, a oeste de Largal, né, do, do território. Quando foi, quando chegou no ano de menos uh, 3000, mil, 34 mil e DR, menos 34 100 Dr- 34.100 Dr ocorreu uma guerra civil entre o império dos Sarruks e os Sarruks de ocot do reino de Okot, eles foram é, para os planos outros planos e o império ocot que é um dos primeiros impérios do Sarruks, esse povo réptil ele entra em colapso né em menos 34 mil Dr no mundo das fadas né que é controlados e governados pelas pelas fadas né eles as, os faeres, os, os fei, que é os criadores dos corredes, das sprites, dos pixies, eles tomaram controle do, do, daquele plano. Né? Nessa época também cria-se uma organização secreta chamada Bayetit, né? que é a organização secreta que mais tarde vão criar os pergaminhos é, de Neter, os pergaminhos neteriano, Neterianos. Em menos 33.800 DR, ocorre a queda de Istosefil, esse reino dos do Sahuks. É, eles entraram em guerra com, uma, com um inimigo novo e bizarro, que era os Faeren, que parece que veio de, é, mesmo dos planos elementais básicos é, da magia, porque são, são criaturas que são praticamente imunes ataques mágicos e eles conseguem aprender rapidamente. Eles se alimentam praticamente de, de magia, né? Que é os Faerim. Eles entraram numa briga tremenda contra eles e é, praticamente levou à queda para eles poderem vencerem e prenderem os Faerim nos, bem nos interiores do Underdark, que é uma um conjunto de cavernas gigantesco que que existe é, por baixo dos continentes de Faerun, né? Do, do, do continente Faeron é essa guerra contra os Faeren com que o Império uh, Saruki de Istossephiel uh, se fosse derrotado
1: e traiu Isildur provocando sua morte, e algumas coisas que não deviam ter sido esquecidas se perderam, a história se tornou lenta. Após a
0: queda do Império de é, eles, o último dos reinos dos Saruques, que é o Marshal, que ele começou a declinar lentamente entre menos 34.800 a menos 24.000 DR, né? E eles e os Saruques foram sendo é, é, substituídos, né, pelas pelas pela raça mais nova dos Yuan Ti, que eram mais ágeis e tudo. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, ocorreu o, o desenvolvimento do Império dos Batrak, que é essa raça criadora anfíbia. É, sob um imperador que chamava-se Zocodian, o poder dos Batrak, essa raça anfíbia que depois mais tarde vai virar os Slades, né, mil mil milhares de anos depois, dezenas de milhares de anos depois, né, eles, é, atingem um, 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 ápice, né, eles atingem o ápice, eles atingem um o ápice, porém, é, é, eles começaram, em menos 31 mil DR, eles começaram a lutar com um novo inimigo, que é os titãs, os gigantes do antepassados dos gigantes atuais, e que eles foram criados pelos deuses Anã. Os titãs estavam querendo conquistar o território dos Batraque. Para as novas raças de gigantes controlarem e comandarem, né? E é, eles, os battrá começaram a perder vários territórios, né? E eles, uh, utilizando é, magia que eles chamam de high magic, né, alta magia, eles invocaram os primordiais que foram aprisionados lá na época da, da era azul, né? Para acabar com os titãs. Aí só que é o seguinte, um, os Batraque invocaram os, os um, primordiais, principalmente um chamado Asphotó, que é também conhecido como transformador de mundos, e quando os primordiais entraram, eles, os Batraque não tiveram controle nenhum, e os, os primordiais resolveram pegar é, a Beir para eles. Né? E aí, nesse, só para mostrar que é, Apocalipse... É algo contínuo, algo comum em Forgotten. Né? Então quando os, os primordiais retornaram, por causa do invocado pelos Batraque, isso em menos de 31 mil DR, os deuses tiveram que descer novamente é, no plano material e entrar em guerra de novo.
1: A história se tornou lenda. A lenda se tornou mito. E durante 2.500 anos, o anel ficou totalmente esquecido
0: os deuses uh, acabaram ganhando várias batalhas é, existem também uma versão que os primordiais é, criaram os primeiros dragões para serem suas cavalarias, né? seriam os dragões é, é, cromáticos que né? seriam os dragões do mal para serem suas cavalarias nessa guerra né? mas também tem uma outra lenda da, de origem dos dragões em, em Forgotten que a gente vai terminar o episódio de hoje com ela e Começou essa guerra imensa, mas e os primordiais começaram a perder. Então o As fotó que é um primordial Mega Mes, né, o Transformador de Mundos, ele resolveu lançar uma, uma lua de gelo é, devastadora né, para detonar a Beir Toril. Tem a versão lua de gelo ou um cometa. Né? E para poder evitar que é, ocorra essa, essa destruição imensa, né, é, o Al partiu Abir Toril. Ele ele criou dois planetas, né? E ele criou um planeta gêmeo, é como se fosse em, em outra dimensão paralela que se chama, chamaria se Abir. E ele deu esse planeta para os primordiais e para que os primordiais não cobissem mais Toril, né? Não cobissem mais Toril novamente. Essa informação é bem recente, né? Na, 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 última da quarta edição a gente tem um pouco dessa informação né então criou esse esse planeta é, que é pra, praticamente idêntico a, a a Faerun né muito semelhante a Faeron, mas que é controlado pelos primordiais e Faeron ficaria para os deuses essa época terrível né que o pessoal também uh, chama como a mudança das estrelas né Ou então é que também conhecido como the Tear Fall isso alterou é, os quatro mares internos, é, juntaram-se juntos, é, se uniram, formaram o, o mar das estrelas cadentes, The Sea of Falling Stars, né? milhares de ovos de dragões, é, é, existe uma lenda que eles acham que durante esse período do, do, dessa guerra toda, caíram do céu como se fossem meteoros, vários ovos de dragões que fizeram brotar os dragões em Forgotten durante esse período. Né? também existe uma outra lenda que em Abeir né, nesse segundo mundo que foi feito para os primordiais que há é Alfeus para os primordiais eles foram para lá junto com os seus dragões e que com o tempo né, nesse, no, nessa, na evolução de ABI, os dragões teriam ficado muito poderosos e eh, se voltaram contra os primordiais matando e exilando os primordiais e tomando controle de Abeir né? existem ainda alguns é, primordiais lá em ABI retornada que é, isso já é na quarta edição, e dizem que esses primordiais estão dormindo nas montanhas geladas de Fimbru, né, em ABI retornada. Bem, após essa gigantesca é, mudança de clima e a queda né, da, da civilização dos Batraque, veio a ascensão dos impérios do Aeri, né, que é a, a raça criadora é, de povos, é, aves humanoides, né, de aves humanoides. Né. No oeste, né, em Ae 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 Aire -Crocra, né, estabeleceu uma série de, de capitais em várias nações. Eles começaram a controlar um grande território. E em menos 30.700 ocorreu o Grande Massacre dos Lamazu. É, foi uma guerra entre novas raças que estavam surgindo no mundo. Entre os Arecri e os Croca, eles perderam uma guerra contra uma pequena for força dos Lamazu, que é um outro tipo de raça que surgiu nessa época também. Também nessa época, alguns experimentos do Aeri criaram os Wyrms, os Wyrms alados. Né? E eles também criaram vários exércitos. O Aeri, apesar dessa, da, da, de perder a guerra contra os lamaçus eles criando esses Wyrms alados, eles criaram exércitos de Wyverns alados, né? Wyrms, e com isso eles expandiram novamente. É, o Império Aeri-Cocra. Em menos 30.400 DR, no, nós vamos ter a The Wasting Plague, né, que é a praga da devastação, que foi um conflito entre os gnolls de Ugnarash, que isso, esses gnolls, é, essas raças órquicas começaram a surgir nesse momento, lá dos, das profundezas do... do do Underdark, é, muito é, resultado tanto de experimentos é, é, ocultos dos Batraki, quanto de magia e de alguns primordiais que criaram para a guerra contra os, contra os deuses. Né? Então ocorreu um conflito entre os gnós de Oganashi e o, os povos do é, Aeri. E os, os xamãs dos, do, desse, do, desse povo. É, ave humanoide, né? Eles é, invocaram os Mararan, que são espíritos. É Mahashi, que são espíritos da pestilência, né? Só que dentro desse combate, né, e só que isso perdeu o controle e acabou causando morte entre os o, o povo Aeri. E alguns desses Aeris voltaram a um, um Lorde lord demônio para poder por salvação e mais tarde eles se transformaram em é, demônios como os Virox, por exemplo. Essa época os Days of Thunder, Dia dos Trovão, ele termina no... Na, uh, the Down Ages, em menos mil DR. Nessa época de menos mil DR, né, que ocorre a... Uh, que os primeiros dragões começam a surgir, né, é, em Forgotten, e esses dragões acabaram trazendo o fim do Império dos Aeri, né, do povo... A, é, do povo ave humanoide né?
1: e logo chegará o tempo em que os hobbits governarão o destino de todos
0: então a gente vai parar hoje por aqui então como vocês viram esse é o comecinho da história de Fogoten que vai indo desde a criação de Fogota, e passando pela guerra entre os deuses e os primordiais, passando pela ascensão das, das raças é, criadoras né? ah, pelo menos três das raças criadoras tiveram impérios, os humanos ainda estavam lá naquela luta danada de evolução e tudo, e encerrando com a divisão entre Abeir e Toril com Toril sendo deixado para os deuses, Abeir sendo deixado para os primordiais, e com ah, essa essa primeira era, né, que é o dia dos trovões, do dos trovão, né, dia dos trovões, ela termina com o aparecimento dos dragões em Faero. Então, no próximo é, Nitrocar especial sobre fogota em Helms, a gente vai lidar com as as eras posteriores, OK? muito obrigado, espero que vocês tenham gostado espero que tenha inspirado aí os criadores de mundo a criar e a botar cataclismo no seu mundo para sacudir as coisas né, e espero vocês no nosso próximo Nitrocast tanto o nosso Nitrocast especial quanto o Nitrocast regular, aguardem também o Nitrocontos com contos é, de fantasia, ficção científica e horror para inspirar RPGs ok? Um abraço é, para contato nós temos o nosso fórum no Fórum TPK Brasil que é o melhor fórum brasileiro de RPGs, de podcasts de RPG tem o nosso blog lá no Nitro Dungeon RPG Blog, é só colocar no, blog, no Google que você acha fácil fácil, e lá no Nitro Dungeon tem tudo, tem o nosso e-mail que é prof.niltonrocha vocês podem também entrar em contato comigo, com sugestões, comentários, dicas e o que mais que a gente pode trazer aqui no nosso NitroCast. Ok? Muito obrigado. Espero que vocês continuem escutando o Nitrocast e escutem outros, Nitroca outros podcasts de RPG brasileiros. Tem vários muito bons. Voz da Terceira Terra, Rolando 20, Irmandade Heróica, ZBcast, RPG Planet, o podcast do RPG Online. Tem vários outros. Vamos é, aumentar e ó, eu quero saber de novos podcasts de RPG por aí. Ok? Um abraço. E vamos continuar jogando RPG, pessoal, porque RPG é do... doidemais. Doidemais. Sinté. Nitro quer, nitro quer, nitro quer, nitro quer, nitro quer, doidemais.